0: Bom dia, quero saudar todos com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Deus. Hoje eu quero falar sobre uh, o segredo da felicidade inabalável. Felicidade parece ser um tema é, bem apropriado é, no momento em que nós estamos passando. Por causa dessa quarentena e de tudo que está envolvido, e de tudo aquilo que pode vir ainda a acontecer, por causa da economia e até de mais pessoas sendo infestadas, estava pensando sobre possíveis temas que eu poderia pregar para nos ajudar a enfrentar biblicamente esse momento. Comecei a orar sobre o que ensinar para a igreja e me veio à mente, creio que pelo Espírito Santo, o livro de Apocalipse. Eu creio que Deus realmente colocou no meu coração que eu devo ensinar, a princípio, o primeiro capítulo dessa epístola. Se depois vão continuar, é Deus que vai mostrar. O livro de Apocalipse ele foi escrito num período muito difícil da igreja. Os cristãos daquela época estavam sendo torturados mortos, viviam com medo de sair de casa, um pouco e bem pouco parecido com o que nós estamos sentindo agora com essa pandemia, mas podemos dizer que estamos experimentando um pouquinho em relação ao medo a respeito do amanhã e alguns até com medo, do que vai acontecer depois da morte Então vamos primeiramente ler Apocalipse capítulo 1 versículos de 1 a 8 E ver o que Deus pode nos ensinar ou vai nos ensinar através desse texto Para esse momento que nós estamos enfrentando Acompanhe a leitura Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo quanto viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas. Pois o tempo está próximo. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com nuvens e todo olho verá até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Hoje nós vamos estudar Somente os primeiros três versículos, pois nesses três versículos nós encontramos o segredo da felicidade inabalável. Na verdade, nós não vamos estudar os três detalhadamente, vocês vão ver isso. Os três primeiros versículos são um tipo de introdução desse livro. Então, nessa introdução, nós encontramos o seguinte, revelação de Jesus Cristo que Deus deu, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Só quero que vocês notem, nós não vamos falar nisso hoje, mas interessante, nessa introdução nós encontramos repetidamente a mesma afirmação, que em breve devem acontecer e que o tempo está próximo. A introdução do livro de Apocalipse apresenta o autor do livro, que é o próprio Deus, o conteúdo do livro, mostrar as coisas que em breve devem acontecer, apresenta também o personagem central do livro, que é o Senhor Jesus Cristo, apresenta o escritor do livro, que é o apóstolo João, também chamado aqui de servo, e o motivo geral, desse livro de Apocalipse estar sendo escrito. E o versículo que mostra o motivo geral é justamente o versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas, nela escritas, pois o tempo está próximo. Então o motivo de Apocalipse ter sido escrito é produzir bem-aventurança em quem se apropria desse livro. Bem-aventurança é, significa felicidade inabalável, porque foi dada para um grupo de pessoas que estavam sofrendo muito naquele momento, mas que ao se depararem com as verdades escritas nesse livro, iriam experimentar uma felicidade no meio daquela situação difícil toda. Essa bem-aventurança e essa felicidade inabalável também foi prometida por Jesus usando outras palavras. Jesus prometeu uma paz que excede todo entendimento para as pessoas que confiam e creem nele. Então, Apocalipse começa fazendo várias afirmações. A primeira afirmação é que é uma revelação de Jesus Cristo. Inclusive, a palavra revelação, do, no original, é a palavra Apocalipse. Por quê? Porque Apocalipse literalmente significa revelação. Então, o título do livro Apocalipse vem da primeira palavra e vem do que o livro é. Ele é uma revelação. Significa que no livro de Apocalipse nós vamos encontrar revelado lá coisas que estavam antes escondidas, que estavam ocultas. Revelar tem aquela ideia de segredo. Então um segredo que estava com Deus, agora é revelado para nós. Segredo de quem ou de que? Bom, o texto diz revelação de Jesus Cristo. Jesus vai revelar aqui, ou vai tornar conhecido, uma série de verdades e uma série de acontecimentos que estavam encobertos até o momento. Isso é, ele vai revelar o futuro. Apocalipse significa que Jesus está trazendo à luz Alguns acontecimentos detalhados que não se encontra em nenhuma outra parte da Bíblia, em nenhuma outra fonte de informação. Eu vou ler de novo o primeiro versículo. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para conhecer ou para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. É muito importante que nós lembremos, eu quero lembrar aquelas pessoas que já conhecem o livro de Apocalipse, que nós temos revelação de coisas que vão acontecer aqui no planeta Terra, temos revelação de como será a vida lá no céu das pessoas que confiam em Jesus como Senhor e Salvador, e revela como é que vai ser a vida das pessoas no inferno, depois da morte. Então tudo isso é revelação de Jesus Cristo. Apocalipse, nesse contexto, significa revelações de verdades concernentes a eventos futuros e que podem acontecer a qualquer momento. Na verdade, esse texto nos ensina, e eu vou falar isso na próxima mensagem, isso é no próximo domingo, que nós devemos crer que isso vai acontecer em breve. A maior parte desse livro é profecia. Isso é é revelação de eventos futuros. Tem informação do tempo presente, mas tem também revelação e principalmente no seu conteúdo é muito mais sobre eventos futuros. Agora, se é uma revelação, significa que o conteúdo pode e deve ser conhecido e compreendido. É uma revelação que agora deve ser divulgada. Não é uma revelação impossível de ser entendida. Pelo contrário, é para ser compreendida. E por que eu estou enfatizando isso? Porque o próprio livro de Apocalipse né, mostra que é para isso. A palavra revelação. Há muito preconceito e cuidado com o que eu estou dizendo né, em relação ao livro de Apocalipse preconceito do tipo, ah, é muito difícil de entender, tem muita linguagem figurada, e por causa disso as pessoas se afastam desse livro, deixam de ler esse livro, e é por isso que esse livro tem a promessa de felicidade. Bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda. Então, é um livro que foi escrito para ser compreendido. É um livro que foi escrito para cumprir vários propósitos que Deus tem. Tem para aqueles que já conhecem Jesus como Senhor e Salvador, isso é para aqueles que já são filhos de Deus, e também tem revelação para toda a humanidade. O primeiro versículo afirma que todo o conteúdo desse livro foi comunicado ao apóstolo João através de um anjo enviado da parte de Jesus. Por que isso é importante? porque o livro de Apocalipse não é a imaginação de um velho, não é a imaginação de uma pessoa senil. É uma mensagem do próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso que é a revelação de Jesus Cristo. É muito importante reconhecer que esse livro é uma revelação de Jesus Cristo e não uma mera obra literária humana. Por que é muito importante reconhecer que esse livro é uma revelação do próprio Deus, do Senhor Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo é o personagem central desse livro. E também ele é o personagem central dos acontecimentos que serão revelados nesse livro. É o Senhor Jesus Cristo que vai fazer com que essas coisas aconteçam, porque Ele é o Senhor. Jesus é o Cristo. É a primeira informação que nós recebemos a respeito de Jesus nessa, nesse livro de Apocalipse. A palavra Cristo passou a fazer parte do nome de Jesus. É como se, ele, se Cristo, no nosso contexto, fosse o sobrenome de Jesus Cristo. Quando a gente pensa em sobrenome, o que o sobrenome revela de uma pessoa? Revela a descendência dessa pessoa. Revela de que família ela pertence. Revela a origem dessa pessoa. O sobrenome Cristo significa ungido. Isso é, revela sobre o passado de Jesus. Isso é, Jesus é aquela pessoa que no passado Deus prometeu que viria e que essa pessoa iria ser líder do seu povo, e o seu povo aqui é o povo judeu, e iria se tornar rei sobre esse povo judeu, e que esse reinado seria um reinado de justiça, um reinado de paz, e iria passar ou iria acontecer sobre todo o planeta Terra. Então, na verdade, é uma profecia para o povo de Israel, mas é uma profecia também para a humanidade. E quando nós olhamos hoje para os nossos governantes e para os governantes do mundo, e vemos como eles são falhos, sem falar da corrupção, que já é muito grave, mas de ver como eles são falhos, o nosso governo e todos os governos, como eles estão perdidos por causa dessa pandemia, não é? como a, a economia mundial não é? Ela é tão confusa, ela é tão volúvel. Seria bom a gente ter a certeza de que um dia iremos viver debaixo de um governo perfeito, justo, né? onde todas as, as injustiças serão eliminadas. Essa é a promessa que Deus fez para os judeus e também para a humanidade, através da vinda de Jesus Cristo. Então, João está usando o sobrenome Cristo para lembrar que Jesus é esse Messias que viria ao mundo para reinar. Porém, João também está lembrando que esse Messias veio para esse mundo e que ele foi rejeitado pelo seu povo, e não somente pelo seu povo, mas foi rejeitado por muitas pessoas. E continua sendo rejeitado hoje pelo seu povo judeu e também continua sendo rejeitado por muitas pessoas. Então Apocalipse foi escrito mais ou menos depois de 70 anos da crucificação de Jesus. E o termo bem-aventurados, o termo felicidade inabalável, essa promessa que é feita lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado aqueles que leem, ouvem e guardam essa palavra, tem a ver com quem é Jesus para você. Uma pessoa só vai experimentar a felicidade inabalável se ela souber quem é Jesus e acreditar no que a Bíblia e no que esse livro de Apocalipse fala a respeito de Jesus. O tema do Evangelho da Salvação e o tema do primeiro capítulo do livro de Apocalipse é a pessoa de Jesus Cristo, e de Jesus como o Messias que foi rejeitado pelo seu povo, mas também aceito por muitas outras pessoas. O clímax da primeira mensagem pregada pelo apóstolo Pedro lá em Atos 2 está no versículo 36 que diz o seguinte, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, isso é povo judeu, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus diz que Jesus é o Senhor. A palavra Senhor significa aquele que manda em tudo. Podíamos dizer Deus o fez Rei e Rei dos Reis, Senhor e Senhor dos Senhores. O Cristo, o ungido, ou escolhido, uma maneira de lembrar aquele povo, olha, lembra as promessas do Antigo Testamento que falavam a respeito da vinda desse rei, então é esse, por isso que lá em Isaías capítulo 9 a gente usa muito no nascimento de Jesus no Natal, né? porque um menino se nos deu, um filho se nos deu, seu nome será maravilhoso e assim por diante fala a respeito de Jesus, Jesus é a pessoa que Deus prometeu que viria para reinar, mas também viria para ser o Cristo. Viria para pagar o preço dos nossos pecados, derramando o seu sangue lá na cruz. Na segunda mensagem, também pregada pelo apóstolo Pedro, o tema principal foi o oh, Messias, isso é o Cristo rejeitado. Atos capítulo 4, versículo 10 diz assim, ele está falando para o povo lá. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel. Ó, todos, porque nem todos os que estavam ouvindo eram israelitas, tá bom? E também do povo de Israel, que era a sua grande maioria. De que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, olha, a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos? Ele não continua morto, ele já ressuscitou? Sim, em seu nome é que este homem está sendo curado. Pedro fez um milagre curando um homem. E Pedro está dizendo que ele curou aquele homem, não no seu próprio poder, mas no poder de Jesus Cristo. E Pedro lembra, Jesus, que vocês crucificaram. Por quê? Porque os milagres que Jesus fez eram uma prova cabal de que Jesus era realmente o Messias prometido, aquele que veio para reinar sobre Israel e reinar depois no mundo. E eles crucificaram, eles rejeitaram esse Jesus. E agora Pedro está fazendo milagres em nome de Jesus para poder anunciar que Jesus ressuscitou e continua vivo e ele quer ser crido por todas as pessoas. E depois dele falar né Jesus, né, o Nazareno, a quem vós crucificastes e ressuscitou, e é em nome desse que eu estou sendo curado, agora vem a mensagem de salvação. Esse Jesus, é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou uma pedra principal, uma figura de linguagem, mostrando que ele é a pessoa principal no que se refere à salvação que ele vai apresentar agora. Ele diz, versículo 12, e não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu... Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Quando João, inspirado por Deus, né, vai escrever aquilo que ele viu, aquela visão que o anjo deu para ele, ele diz, revelação de Jesus Cristo. João está novamente relembrando, depois de 70 anos, como se estivesse apresentando novamente Jesus como Cristo, como o Messias que foi rejeitado. Mas que ele é o Salvador, porque ele primeiro precisou morrer para pagar o preço dos nossos pecados quando ele faz questão de lembrar que Jesus é o Cristo, isso é, Jesus é o rejeitado, ele quer lembrar os ouvintes de que todos nós somos pecadores. Que todos nós merecemos ser punidos pelos nossos pecados. E que Jesus derramou realmente o seu sangue para perdoar os pecados de quem acredita que Jesus o substituiu lá na cruz. Quem deveria estar na cruz ou quem deveria sofrer por causa dos nossos pecados, somos nós, cada um de nós. Por isso, que na, primeira, na segunda pregação que Pedro está fazendo, ele diz não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens no qual importa que sejamos salvos. Existem muitas religiões por aí, existem pessoas que estão adorando o Maomé, existem pessoas que adoram o Buda, tem pessoas que acreditam em Krishna, tem, tem, tem para todo gosto. Mas a palavra de Deus, a Bíblia diz que não existe nenhum outro nome que possa salvar as pessoas dos seus pecados, nenhum outro, somente o Senhor Jesus Cristo. Eu não sei qual é a sua crença. Tem pessoas que acreditam que para ser salvo precisam fazer coisas, precisam se sacrificar, precisam... Isso é, a salvação depende da própria pessoa. Uma mentira. A palavra de Deus diz que não existe salvação em nenhum outro nome. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado aos homens que importa que sejamos salvos. E depois ele vai explicar... Como se deu essa salvação e por que essa salvação é exclusivamente no Senhor Jesus Cristo e não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos para sermos salvos. A pergunta que muitos fazem é salvos do quê? A resposta está no próprio livro de Apocalipse, é revelado mais lá para frente. Nesse livro de Apocalipse, como eu disse, nós encontramos a revelação. Se você pegar Apocalipse a partir do capítulo 5 e vários capítulos depois, você vai encontrar a revelação de muita dor, de muito sofrimento para as pessoas que ainda não reconhecem Jesus como único e suficiente salvador. Apocalipse capítulo 5 em diante. É uma revelação para as pessoas que hoje continuam rejeitando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Depois vocês podem ler lá. O último sofrimento que Apocalipse revela depois de todos esses outros que vêm antes, está resumido no capítulo 21, versículo 8, que diz exatamente o seguinte, Mas aos covardes, aos incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. A palavra de Deus diz que todos pecaram e o salário do pecado é a morte. E muitos dizem, bom, já que o, peca, o salário do pecado é a morte, bom, quando eu morrer tudo acaba. Não. Esse livro revela uma segunda morte. E nessa segunda morte, o que é que vai acontecer com esse grupo de pessoas? Esses pecados, você, se você pegar cada um deles detalhadamente e juntar tudo, você vai descobrir que é o resumo de todo tipo de pecado que nós cometemos. Termina com mentira. Quer dizer, até uma mentira, não importa o tamanho dela, não importa... Uh, o quanto essa mentira prejudicou as pessoas, faz parte desse grupo, o lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre. Essa frase, essa afirmação, o lugar deles será, significa que esse sofrimento é eterno. As pessoas que forem para esse lugar depois da morte sofrerão conscientemente para sempre. E Jesus veio para nos salvar dessa condição e desse sofrimento eterno. É por isso que nós temos a afirmação lá no versículo 3, no começo. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Pois o tempo está próximo. Para ser bem-aventurado, isso é, para ter essa felicidade inabalável, a primeira coisa que precisa acontecer é acreditar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador, que Ele é aquela pessoa rejeitada por muitos, sim, mas também aceita por outros. E, de novo, eu preciso fazer essa pergunta. Quem é Jesus para você? A sua felicidade depende de quem é Jesus para você. Para ser salvo do sofrimento eterno, é necessário crer na verdade de que Jesus é o único que pode salvar o pecador, pois é o único que morreu sem ter pecado, no lugar dos pecadores. No versículo 5 do primeiro capítulo de Apocalipse, nós temos a seguinte afirmação sobre Jesus. Diz assim, está falando dessa revelação. Então, essa revelação é da parte de Jesus Cristo. Ele é a fiel testemunha. Ele é também o primogênito dentre os mortos. está lembrando que ele é o primeiro ser humano ressuscitado dos mortos para todo o sempre, com um corpo já completamente glorificado e um dia nós vamos falar mais sobre isso. Mas ele é o primeiro ressuscitado, o primeiro de um grupo de pessoas especiais, que são aqueles que creem nele como Senhor e Salvador. Mas ele é também o soberano dos reis da Terra. Ele ainda é aquele que vem para reinar né, sobre todo o planeta Terra. E continua, aquele que nos ama, por isso que ele escreveu essa profecia. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Pelo seu sangue, pelo seu sacrifício. Uma pessoa pode ser salva do sofrimento eterno, como consequência dos seus pecados cometidos, quando ela aceita essa verdade quando ela acredita do fundo do seu coração, quando ela deposita toda a sua confiança de que Jesus é o Cristo, Jesus é aquele Messias prometido e veio da parte de Deus. Morreu na cruz, derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos. Esse Jesus é o Cristo que continua sendo rejeitado por muitas pessoas. Cristãos são perseguidos no mundo ainda, hoje, né, por causa de Jesus. Pessoas sofrem bullying, jovens, adultos, sofrem bullying no trabalho, na escola, né, porque muitos ainda rejeitam Jesus, não querem nem ouvir a respeito de Jesus, mas também esse Jesus ele é aceito por outras pessoas. E ele é aquele que veio para pagar o preço dos pecados daqueles que creem nele. Não adianta ter tudo na vida e não ter Jesus. Pense nessa pergunta. Que adianta você ter tudo na vida e depois dela sofrer eternamente? Mas o livro de Apocalipse ensina outra verdade a respeito de Jesus. Na verdade, o livro de Apocalipse mostra que a história de Jesus ainda não acabou na cruz. Nem acabou depois que ele ressuscitou. Jesus morreu. Sim. Jesus ressuscitou. Também é verdade. Mas ele irá voltar fisicamente para instaurar o seu reino aqui na terra. Versículo 7 de Apocalipse, capítulo 1, diz o seguinte. Eis que vem com as nuvens. Todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. E aí Jesus diz... Eu sou o alfa e o ômega, isso é a primeira letra do alfabeto grego e último. Eu sou o começo e o último, o fim de tudo. E vou pregar sobre isso mais para frente. Diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. O livro de Apocalipse anuncia que Jesus está voltando para completar a missão do Messias, de reinar fisicamente sobre Israel e sobre as nações. Por que eu estou dizendo que ele está voltando? Porque o livro de Apocalipse começa dizendo as coisas que em breve hão de acontecer. Aí você diz, mas esse livro foi escrito há tanto tempo atrás e ainda não aconteceu. Não interessa. A Bíblia diz que essas coisas... Vão acontecer em breve. Significa que nós temos que acreditar é nessa verdade. Está dizendo que a volta de Jesus é iminente. Nós temos que acreditar nessa iminência. E mais para uma outra mensagem eu vou falar a respeito disso. Mas esse texto também af está afirmando que Jesus é o personagem central do livro de Apocalipse. O primeiro motivo desse livro estar sendo escrito. É para que Jesus seja conhecido e reconhecido como Deus, Salvador e Rei dos Reis. Por isso, logo no primeiro versículo, inspirado por Deus, João afirma que esse escrito é uma revelação de Jesus Cristo. Vou voltar àquela pergunta. Quem é Jesus para você? Mestre? Mestre? uma pessoa que veio aqui para dar exemplo, um profeta que ensinou coisas boas. Você acredita que ele é muito mais do que tudo isso que eu mencionei? A Bíblia diz que você precisa crer que Jesus é o Salvador prometido por Deus, que veio para sofrer no seu lugar. Se você não acredita nisso, não importa o que você acredita a respeito de Jesus. É muito menos do que aquilo que ele é. O livro de Apocalipse é tanto uma revelação da pessoa de Jesus Cristo como uma revelação da continuidade da missão de Jesus Cristo que voltará pessoalmente aqui na Terra. Eu sou o Alfa e o Ômega, Jesus disse. Eu sou o Senhor Deus, aquele que é, que era, que vir, o Todo-Poderoso. O personagem central do livro de Apocalipse é Jesus, que é o Cristo, que é ungido, o escolhido, aquele que foi rejeitado por muitos e aceito por outros e aquele que vai comandar todos os acontecimentos revelados nesse livro. E o primeiro motivo desse livro enfatizar que é uma revelação de Jesus Cristo é para que Jesus Cristo seja exaltado, glorificado, adorado. Isso é para que ele seja aceito como Deus, Salvador e Rei dos Reis. Porque a felicidade inabalável depende da sua fé em quem Jesus Cristo é. Reconhecer Jesus como seu salvador pessoal é a principal condição para desfrutar da felicidade inabalável. Uma felicidade que toma conta de todo o ser pessoal, de todo o nosso interior, independente da circunstância. Essa é a primeira parte dessa mensagem. Nós vamos continuar no próximo domingo, se até lá Jesus não voltar. Se ele voltar, quem hoje acredita nele como Senhor e Salvador, continuará desfrutando de uma alegria inabalável por toda a eternidade. Porém, se ele voltar hoje, quem ainda não crê nele como Salvador, vai enfrentar muita dor e muito sofrimento. É o que está revelado em Apocalipse. Porém, eu quero terminar lendo novamente o motivo pelo qual Deus revelou o Apocalipse. Deus não revelou o Apocalipse para que a gente tenha terror. Deus revelou o Apocalipse para que a gente experimente a felicidade inabalável. Bem-aventurados aqueles que leem. Aqueles que ouvem as palavras na profecia e guardam as coisas nelas, nela escritas, pois o tempo está próximo. Quem é Jesus para você? Que decisão você vai tomar depois disso que você acabou de ouvir a respeito de Apocalipse? e do Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor também do Apocalipse. Se você ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador é, se você ainda não acredita nessa verdade, se você pensa que ainda precisa de mais informações a respeito dessas que você recebeu, procure a pessoa que convidou você para ouvir essa mensagem, ou uma pessoa que você conhece, que tem o título Cuidado, de crente, muitos têm o título e não são, mas você pode procurar, por exemplo, no site dessa igreja. Lá tem muitos ensinos, muitas lições, muitas lições a respeito de Jesus Cristo e a respeito da salvação e, consequentemente, né, da felicidade inabalável que Ele oferece a todas as pessoas. Vamos orar. Obrigado Deus, mais uma vez, por se importar conosco e se importar tanto que nos deu a Bíblia e também nos deu o livro de Apocalipse. Obrigado Senhor Jesus por ser o nosso Salvador e ser o nosso Rei também. Obrigado por essa promessa maravilhosa, que o Senhor em breve vai voltar. E quando o Senhor voltar, como vai ser bom para nós que confiamos em ti como Senhor e Salvador, mas também como vai ser triste para as pessoas que ainda não te conhecem. Ó Pai querido, que a tua palavra encontre lugar nos corações das pessoas que ouviram. E quem sabe, pela tua graça, pela tua misericórdia, pessoas vão crer em Jesus Cristo. Como único Senhor, como único Salvador, porque a tua palavra assim diz. Obrigado por essas promessas. Obrigado porque o Senhor deseja que nós experimentemos e tenhamos e desfrutemos de uma felicidade inabalável. Te agradecemos por tudo isso e suplicamos também pela salvação de muitas outras pessoas. Algumas que nós conhecemos, outras que nós não conhecemos. Algumas são, até fazem parte da nossa família. Tem misericórdia deles, ó Pai querido. Alcança aqueles corações. É o que suplicamos. Em nome de Jesus, o Cristo, o Senhor do Senhor, senhores. O Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. Amém.